0: So, machen wir weiter. Des Vortrags zweiter Teil. Wir schauen in die Bibel. Wenn ich vorhin meinte, es ist gut, wenn sich die Bibel in Einklang mit der Realität befindet oder umgekehrt, dann meinte ich damit jetzt in diesem Zusammenhang, es ist zu erwarten, wenn Gott Dinge in der Bibel sagt, wie sie sind, dass wir das auch in der Realität wiederfinden. Ja? Und ich möchte jetzt zeigen, dass das, was wir jetzt in diesen Studien vorgefunden haben, tatsächlich ein Praxisbeleg dafür ist, dass die Bibel wahr ist und dass Gott wahr ist. Weil er genau das auch bezweckt, dass wenn man ihn, ins Leben hineinnimmt, wie er ist, wenn man an ihn glaubt, wie er ist, dass das gesund ist. Und wenn man das nicht tut, entweder weil man ihn ganz aus dem Leben raushält oder weil man an einen Gott glaubt, der nicht er ist, dass das ungesund ist, verhängnisvoll ist. Und genau das sagt die Bibel. Ich fange Jetzt kommen so ein paar Bibelstellen zum Thema Erkenntnis. Ja, das ist auch ein weites Feld. Ich habe jetzt so eine kleine Selektion gemacht. Sehr lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Wir behalten im Hinterkopf, Erkenntnis heißt, ich verstehe etwas über Gott, ich weiß etwas über Gott, was ich verinnerliche, was Teil meines, was in mein Herz geht, was auch meine Empfindungen beeinflusst, was mich ähm, aktiviert, was mich motiviert. Und was mich in eine Beziehung dazu bringt, die Beziehung, die er zu mir hat, zu leben. Ja, das ist mit Erkenntnis gemeint und das ist das, worum es im Glauben eigentlich geht. Ja, Johannes 17, Vers 3 sagt genau das. Das ist das ewige Leben, das ihr erkennt. Und zwar sagt der Herr das zu dem Vater, den alleinwahren Gott und mich, Jesus Christus, den du gesandt hast. Darum geht's. Es geht nicht um ein bestimmtes Tun, es geht nicht um ein bestimmtes Verhalten. Das ist die Folge davon. Es geht nicht um bestimmte Gedanken, es geht nicht um Praktiken, es geht darum, Gott zu erkennen. Vielleicht das auch als Bemerkung, ich rede meistens davon, dass wir Gott erkennen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen etwas ungewohnt, aber die Bibel sagt genau das. Ja, wir haben Gott, den drei einen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist und wenn es um Erkenntnis geht, gibt es alle drei Bezüge. Den Vater erkennen, den Herrn Christus erkennen, aber auch Gott erkennen. Und ich nehme den Begriff Gott für die Gesamtheit sozusagen. Und in 1. Johannes 5 sagt der Herr, dass er gekommen ist, damit sie den Wahrhaftigen erkennen. Also den Wahrhaftigen, wahrhaftig heißt, das Ideal der Realität. Also das, was wirklich ist, was real ist, und das ist ideal. Das bedeutet dieser Begriff, der Wahrhaftige. Der, wenn er der Vater ist, ist er der wahrhaftige Vater, nämlich der wirklich ideale Vater. Wenn er Gott ist, ist er das Bestmögliche, was es an Gott geben kann. Und dazu ist der Herr Jesus gekommen. Darum geht's. Und dann diese Verse aus 2. Petrus 1, die wir hier vorangestellt haben, das ist für mich tatsächlich der, der Schlüssel aus der Schrift gewesen, was ich euch gesagt habe vor ein paar Jahren. Dieser Vers hat mir den, den Schlüssel gegeben zu dieser Erkenntnis Gottes, zu dem, was ich jetzt weitergebe, dass es reale praktische Folgen in meinem Leben hat, wenn ich Gott so erkenne, wie er ist. Nämlich mehr Gnade, und mehr Friede. Wer von uns möchte das nicht? Wer möchte nicht mehr Gnade und mehr Frieden in seinem Leben haben? Mehr Gnade heißt, loslassen von diesem leistungsorientierten, wirkorientierten, werkorientierten, beweisen müssen, erarbeiten müssen, sondern mehr Annahme, mehr offene Hände, mehr von Gott in Empfang nehmen. Mehr Gefäß, ja, mehr Friede, also mehr Gelassenheit, mehr Ruhen, mehr festen Boden unter den Füßen, mehr Vertrauen können, mehr Wissen, es ist alles in guten Händen, mehr nicht selber beurteilen müssen, was jetzt hieran Sinn ist oder nicht. Ja? Wie kommen wir dahin? Das sagt dieser Vers. Es gibt eine Verheißung, wenn ich das haben will, dann ist der Weg dahin, Gott und Jesus zu erkennen. Seht ihr? Das sind zwei Dinge, die man erkennt. Gott und Jesus. Ja? Und wenn wir ihn erkennen, dann haben wir Zugriff auf alles zum Leben. Also worüber wir heute reden, dass er schließt uns alles zum Leben. Also wir haben bereits alles zum Leben. Die Frage ist nur, weiß ich es und lebe ich auch so? Oder suche ich mehr zum Leben? Versuche ich, das Leben, was Gott mir gegeben hat, anzureichern vermeintlich durch Dinge, nach denen ich sonst mich ausstrecke? Und das finden wir schon im Alten Testament in dieser schönen Stelle in Psalm 73. Gott zu nahen ist gut für mich. Ich weiß nicht, ob ihr euch solche Gedanken erlaubt, zu sagen, was ist denn gut für mich? Ja, Gott sagt das so. Ja, es ist gut für mich, wenn ich Gott nahe. Das tut gut. Das macht Gutes für mein Leben. Warum? Weil er der Heiland ist. Ja, dieser Begriff Heiland, das ist so so Kinderliedmäßig oder so, ja, ich weiß gar nicht, ob wir da den richtigen Begriff von haben, Heiland heil, heile machen, heil geben. Wo bist du kaputt, wo musst du Heilung haben? Oder Retter heißt er ja auch. Er ist wenn ich wenn ich diese Studien gesehen habe, das das ist herzzerreißend, finde ich, dass wie schädlich dieses falsche Gottesbild ist, weil Gott ganz anderes vorhat. Gott will nicht, dass wir Angst vor ihm haben, dass wir kaputt gehen, an ihm irgendwie etwas beweisen zu müssen und so, sondern er will uns heil machen, gesund machen, nach Geist, Seele und Leib. Und zwar uns persönlich und auch die Versammlungen, die Gemeinden. Ja, Er ist des Leibes Heiland. Deswegen meine ich, Erkenntnis ist lebenswichtig. Ja, also alles zum Leben, das, worum es im Leben wirklich geht, nach Gottes guten Gedanken. Und das gilt persönlich, das gilt aber auch für Gottes Volk. Ich finde einfach diese Dinge, Verse hier, die haben wir irgendwann mal gefunden im Rahmen unserer Freizeiten. Und wünscht ihr euch Belebung? Ich ja. Und der Weg dahin ist, dass das Volk Gottes sich in Gott erfreut. Dass wir aufleben, dahin unsere Beziehung zu Gott zu leben und Dinge rauszunehmen, die nicht Gott sind, die nicht von Gott sind, die nicht Gott entsprechen. Und wenn wir in diesem Sinne ein Volk sind, was seinen Gott kennt, das ist die Stelle aus Daniel 11, dann werden wir uns stark erweisen und handeln. Das, das traut man sich ja kaum zu sagen heutzutage, ja, wo alles schwach ist. Wo wir schon fast, habe ich das Gefühl, die Schwachheit manchmal zelebrieren. Aber wir können stark sein und handeln, wenn wir unseren Gott kennen. Weil dieser Gott nämlich stark ist und weil wir stark sein können in der Macht seiner Stärke weil dieser Gott der Wunderbare ist und wunderbare Ziele hat. Und was bei uns nicht wunderbar ist, das ist nicht nach seinen Gedanken. Und wo wir passiv sind, wo er uns aktiv haben möchte, da wird er uns diese Impulse geben. Und wenn wir ihn so kennen, dass wir ihm dann auch vertrauen und uns von ihm bewegen lassen, dann wird das auch so sein. Dann wird er sich dazu auch bekennen. Das Gegenteil sagt die Schrift aber auch, und das sind diese ja schon herzerforschenden Verse aus Hosea, das ist etwas, was mich auch motiviert, das gerne weiterzugeben, weil ich denke, dass das wahr ist und dass wir das auch erleben können, dass wenn wir Mangel an Erkenntnis haben, das heißt, wenn wir Gott nicht richtig erkennen, mangelhaft erkennen, dass das verderblich ist, mein Volk wird vertilgt, so wird es da gesagt, das kann im, im Extremfall so sein, aber Mangel an Erkenntnis hinterlässt Spuren. Falsche Dinge, die wir Gott zuschreiben, machen etwas mit uns. Und deswegen ist das so eine Mission, die Hosea hatte, dass er gesagt hat, jetzt lasst uns doch Gott erkennen. Lasst uns doch nach seiner Erkenntnis trachten. Lasst uns doch ihn sehen, wie er wirklich ist. Wir wollen nicht etwas anderes an seiner Stelle haben. Wir wollen nicht andere Götter, das war damals das Thema, haben. Und sollen nicht andere Dinge wichtiger sein. Es soll nicht wir wichtiger sein. Es soll nicht diesen formalen Gottesdienst geben beispielsweise. Also beide Seiten bezeugt die Schrift. Sie sind komplementär sozusagen. Wenn ich sage, ich habe, Gott ist gekommen, hat sich offenbart, damit man an ihn glaubt, so wie er ist. Und das ist gut. Das ist das Leben, zu dem wir berufen sind. Wenn wir das nicht annehmen oder etwas Falsches annehmen, dann ist das verderblich. Und ich habe mal ein sehr interessantes Buch gelesen mit diesem Titel. Das heißt, ich bin noch nicht ganz durch, aber es heißt We become what we worship. Wir werden zu dem, was wir anbeten. Und wenn ihr mal Psalm 115 aufschlagt, das ist... Ähm, ich habe den hier nicht wiedergegeben. Da wird in Vers 4 folgende genau das gesagt. Da wird gesagt, wie sind denn die Götzen? Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie und reden nicht. Augen haben sie und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Sie haben Hände und tasten nicht. Füße und sie gehen nicht. Kein Laut geben sie mit ihrer Kehle. Und jetzt kommt dieser bemerkenswerte Satz, Vers 8. Ihnen gleich sind die, die sie machen, jeder, der auf sie vertraut. Also wenn du ein blinden Gott verehrst, bist du blind. Wenn du einen passiven Gott verehrst, bist du passiv. Wenn du einen harten Gott verehrst, bist du hart. Wenn du einen ungerechten Gott verehrst, bist du ungerecht. Das gilt für die Menschen, die, die gar nicht an Gott glauben, sondern andere Götter haben. Genau das Gleiche, und das ist so spannend, gilt aber auch für Gottes Volk. Das ist diese Jesaja 6, wird genau das gesagt. Und der Herr greift das im Neuen Testament auch auf und sagt, guck mal, ihr eure Herzen sind dick geworden, ihr seid doch blind. Ihr habt Augen zu sehen, aber ihr seht nicht. Ihr habt Ohren zu hören, aber ihr hört nicht. Warum nicht? Weil ihr euch von Gott weggewandt habt, weil ihr ein, ein, eine andere Agenda habt weil ihr euch dem nicht öffnet, der so ist. In dem Sinne ist man dann eben auch blind, obwohl man eigentlich den richtigen Gott hat. Und auch für die Jünger trifft diese Beschreibung zu. Auch ihnen sagt der Herr das, also sozusagen jetzt der Inner Circle, der Nachfolger des Herrn, auch die können praktisch blind sein und praktisch taub sein. Und das hat sich mir aufgelegt, so dieser Gedanke, ja ich ich kann den richtigen Gott kennen, ich kann zu seinem Volk gehören, ich kann sogar sein Jünger sein und doch, weil ich eben falsch gepolt bin oder weil ich mich ihm verschließe oder weil ich einfach das nicht praktisch glaube, weil ich das in meinem Leben nicht wahr mache, was bei Gott wahr ist, dann, dann kann ich auch verhärten zum Beispiel. Dann kann, es gibt diese Aussage, dass, wenn wir barmherzig sind, dann werden wir Barmherzigkeit erfahren zum Beispiel. Ja, ich glaube, dass vieles, was wir so unter uns im, im Geschwisterkreis beobachten, da seine Ursache hat, dass man so, so hart oft miteinander umgeht, weil man eben dieses Bild von Gott so hat und sich selber auch verhärtet weil man meint, das, das wäre so richtig oder weil man das so gelernt hat. Und das ist, glaube ich, das, was Johannes meint in 1. Johannes 5, Vers 21. Wenn er sagt, Kinder, hütet euch vor den Götzen, dann hatte er, glaube ich, nicht vor Augen, dass die jetzt in einen Götzentempel gehen und, und irgendwelche Götzen anbeten, sondern der ganze Brief, ja, das ist der Brief, in dem Gottes Wesen vorgestellt wird. Gott ist Licht, Gott ist Liebe, Gott ist Leben. Und der war eine Auseinandersetzung mit falschen Vorstellungen über Gott. Und das meint Johannes, glaube ich, hier, hütet euch davor, dass ihr ein falsches Gottesbild habt. Hütet euch davor, dass Gott für euch etwas anderes ist, als er wirklich ist. Hütet euch davor, dass ihr ein Bild von Gott habt, das nicht wahrhaftig, was nicht der Wahrhaftige ist. Das Gegenteil ist dann auch wahr, Ja, das möchte ich auch vorstellen. Also we become what we worship ist nicht nur im Negativen wahr, sondern es ist auch im Positiven wahr. Also wenn ich den wahrhaftigen Gott anbete, dann färbt das auch auf mich ab. Ja, wir, ich bin ja ein Kind Gottes, ich habe sein Wesen, seine Natur und je mehr ich mich mit Gott beschäftige und je mehr er in meinem Leben sich auswirken kann, umso ähnlicher werde ich ihm auch. Und ganz konkret sagt das ja 2. Korinther 3, dass wenn wir den Herrn betrachten, dass wir verwandelt werden in sein Bild. Aber auch das darf wieder nicht nur eine intellektuelle Kiste sein, sondern es muss mich innerlich betreffen. Und ich muss diese Offenheit haben, dass er mich auch verändert. Ich bin jetzt auch schon wieder bei einem Zwischenfazit und möchte jetzt gerne als ersten Teil festhalten, der erste Teil heißt, wir haben das in diesen Studien gesehen, wir haben das in der Schrift gesehen, dass es bei der Frage, Gott zu erkennen, ein Gottesbild zu haben, nicht nur um das Intellektuelle geht, sondern um das Verinnerlichen, um das zu eigen machen, was eine mich in Bewegung bringende Wirkung hat, was mich in einer Beziehung aktiviert, einer Beziehung zu Gott und natürlich auch in meinem Umfeld. Und wenn ich das habe, wenn das mein... Meine Erkenntnis Gottes, wenn das mein Gottesbild ist, dann ist das gesund. Dann habe ich damit auch alles, was ich im Leben brauche, weil es all mein ganzes Leben erfasst. Und das gilt für mich persönlich, das gilt auch gemeinschaftlich in den Versammlungen, in den Gemeinden. Das ist ein Wachstumsprozess, der auch nicht enden wird, bis wir beim Herrn sind. Und das ist schön. Ich genieße das, in diesem Wachstumsprozess zu sein, weil man immer noch wieder mehr erkennt und immer noch mehr Eigenschaften und immer noch mehr Herrliches feststellen kann. Andererseits ist es aber auch so, wenn ich da Mängel habe, und zwar nicht Mängel, jetzt, die, die beim aufrichtigen Suchen noch nicht abgestellt sind, sondern wo ich mich irgendwo verschließe, wo ich mich entscheide, nein, ich möchte Gott nicht so sehen, sondern ich möchte ihn so sehen, bei diesen Dingen, die hinterlassen Spuren, die lassen hinterlassen Spuren bei mir persönlich, aber auch in meinem Umfeld und auch in den Gemeinden. Ich glaube, diese Spuren können wir auch beobachten, wenn wir offene Augen dafür haben. Und ich meine deshalb, und deswegen freue ich mich hier zu sein, dass dieses Thema wirklich hoch auf die Agenda gehört, weil es so zentral ist. Weil letztlich alles davon abhängt. Ja. Und weil es einfach ein wunderschönes Thema ist. Es ist ja kein lästiges Thema, sondern es ist das, Wesentliche, worum es wirklich geht.